0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十三年一月二十四号，星期三，农历是癸卯年兔年的腊月十四。寒流发威，台湾昨天好多地方下雪了，而且呢，不只是高海拔的山区哦，像新北乌来还有三峡，就算海拔不到一千公尺也下雪了，雪花片片，相当的漂亮。呃，大家应该透过社区媒体或者是新闻画面都看到了。不过呢，今天因为水汽减少，所以呢，如果想要再看到下雪的几率就没有昨天高了。一大早看到气象署持续发布低温特报，而且是全台二十二县市都有低温特报、哦、到底今天详细的天气提醒如何呢？线上连线请教的是中央气象署的预报员叶志军先生，请志军告诉大家哦，志军早安。嗯
1: 、呃，玉荣早安，听众朋友大家早。哦，那今天寒流持续的影响哦，那在清晨的时候，各地都是有呃这个十度以下低温发生的情况。那至于在白天的一个气温上，在北台湾的一个回温呃还是相当的有限，呃大概就是在11到13度这样的温度。而至于在华东地区，就、这、是、个、跟昨天是差不多的，大概在15到18度左右。而至于在中南部地区的话，因为就是会有阳光的照射之下，那整个回温的状况会是会是比较明显的，呃大概是在十七到22度左右。哦，所以在整个中南部日夜温差，以及南北的温差会是非常非常的大。嗯、哦，所以提醒大家在外出活动的时候，一定要记得啊、呃，像是温度变化适时调整穿着。而、呃、至于在天气方面的话，呃，因为整个水气是啊、呃、是比较明显减少的一个情形。哦、呃，所以在只剩下在就是在云雾面的，呃，像在大台北跟东半部地区，以及中部以北山区，可能还是会有些局部零星的飘雨。而、呃、至于在其他地方的话，就是回复成多云到晴的天气。那所以我们提醒，就是东北风还是比较明显偏强的。那包括像是在桃园到台南的沿海空旷地区，以及恒春半岛以及呃兰屿绿岛澎湖这些地方，还是会有八到九级的强阵风。那另外就是说，像是在金门北海岸跟东半部的沿海，是会有常常发生的几率。哦，所以前往海边活动的话，请特别留意。以上资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，最近我一大早看到有气象专家说，这寒流舍不得走，哦，所以呢，呃，低温的时间会拉长。请教一下气象署目前最新的一个观察
1: 。OK， 就是基本上今天还是会持续受寒流的影响，哦，所以在北台湾的一个感受上来说是相当的明显。呃，那我们预计就是说，这个寒流会影响到明天的清晨，那到要到要到,要到明天白天之后，这个回温的状况才会更明显起来。
0: 好，谢谢志军提醒，提供大家参考。所以时间差不多了哦，因为前几天也是预告说，明天礼拜四白天就会慢慢慢慢回暖了。好，今天各地低温都是十度以下，中部以北宜兰花莲甚至七到度，高温呢也只有十到十二度。但是水汽减少，所以降雨的范围会慢慢慢慢缩小。到星期四寒流减弱之后呢，北部宜花高温会回升到十五度十八度，其他各地会有二十到二度。刚才呃志军也特别提醒，中南部要留意。到这个温差的部分可能会稍微大一点。刚呃一开始叶龙也告诉大家，其实昨天除了高海拔的玉山、雪山、大雪山、福寿山跟太平山下雪之外，台北阳明山、新北乌来、三峡非常罕见也飘雪了。所以呢，很多民众赶快哦到现场去赏雪、追雪。各地都有交通管制提醒哦。今天的道路因为虽然下雪几率没有昨天高，但是因为结冰湿滑，所以行车还是有威胁哦。包括桃园的巴林、光华、三光、高义四所国小，今天还是停课一天。其他台北市阳明山国小课后照顾班、幼儿园也是停课。新竹尖石乡的星光国小、秀峦国小、裕丰国小、石磊国小四间学校，还有台中和平区所辖的幼儿园学校，今天都是低温假哦，今天都是停课的。嗯，身体健康也要特别注意。全台冷飕飕，很多人身体不适送医急救。最年轻的死者只有四十三岁。好，昨天有上百件非创伤欧卡案例，像基隆有五例哦，其中有四个人身亡。桃园还有拖吊车的司机突然倒地，一度失去生命迹象，被旁边警察赶快哦 CPR 救回来了。提醒大家一到早，一大早如果天冷的话哦，下床或者是起床一定要特别注意，不要一下子突然就起来哦，稍微缓。缓和一下，慢慢慢慢做起，然后尽量照顾自己的健康了、哦。所以 ，AM 跟交生奇异这些财报陆续公布之后呢，美国股市主要指数今天清晨收盘都是收红的。道琼首次突破三万八千点大关之后，这指数呢今天下滑将近一百点。标普收盘写下历史新高，辉达改写历史新高。马云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票的消息传出来之后，阿里巴巴 ADR 今天大涨超过百分之八哦。美股收盘主要指数表现，道琼今天呢是跌了九十六点，三万七千九百零五点。那斯达克指数涨六十五点，一万五千四百二十五点。标普百指数涨十四点，四千八百六十四点。费城半导体指数涨二十八。点四千四百一十五点，而台积电 ADR 今年涨幅百分之零点九七，收在一百一十四点一三美金。规模六百亿美元的两年期公债发行出现强劲需求之后，美国十年期美债殖利率攀升五个基点，来到百分之四点一四；两年期的美债殖利率下跌两个基点，来到百分之四点三六。好，欧洲股市深夜收盘小跌做收，伦敦股市微跌 1.98 八点，七千四百点；法兰克福指数小跌56六点，一6六千六点；巴黎 C G 四十指数跌25五点，七千8百点。台股全指股压盘，加上 AI 族群休息整理，昨天是高档震荡整理，收盘涨五十九点，收在一万七千八百九十三点七三点。三大法人昨天合计买超一百零六点八四亿，而投信中指连十六买，昨天投信站在卖方。台币昨天一度升破了 31.3 元价位，收盘升值 2.4 分，收在 31.328。二八兑换一美元。一整天哦，大概都是一个升值整理的态势。台北外汇经纪公司成交量缩到 10.95 亿美金， 1 0 9 5亿美金。市场开始观望接下来，包括欧洲央行、联准会陆续会发布最新的利率决策，当然也会高度牵引后续资金在国际的动向。好，讲到一系列的央行会议哦，日本央行率先登场，昨天宣布维持货币政策不变，短期的利率维持在负的百分之零点一，也维持它的直利率曲线控制政策。接下来两周，包括加拿大央行、欧洲央行、美国联准会、英国央行各家央行哦，都会陆陆续续公布他们的利率决定。不过市场现在普遍观察认为说，可能美国、英国、欧洲三大央行还是会。继续维持现在的利率不变。大陆股市跟美国股市的市值差距从来没有像现在这么大过。彭博会总的数据说，美国股市的市值现在比香港跟大陆的股市加总起来的市值高出了三十八兆美金，换算台币呢，是一千一百九十一点三八兆。好，这个差别呢，已经刷新了纪录。新冠疫情造成全球的产业大动荡。大陆成立将近30年、全球相当知名的玩具制造商达奇华生电子有限公司，昨天宣布，从这个月12号开始，他们已经停工停产了。好，换句话说，是正式倒闭了。该公司最主要设计、研发、生产、销售，那最主要的这个产品呢，是全球知名的。高端电子玩具制呃制造商，旗下员工大概两千多人，最主要是销到欧洲、美国、日本等国家。他们代工的客户包括了美国迪士尼，还有玩具巨擘美泰儿，以及日本相当有名的玩具公司汤米这些知名的公司。俄罗斯债因为俄乌战争没有办法计价赎回，现在延烧到投资型保单了。保险局证实说，有三家寿险业通知要二次给付，金额大概七千多万，没有办法领回来。监管会从去年底到今年一月，已经接了超过六件的俄债相关的客诉哦。所以俄罗斯债券现在大踩雷。美国媒体报道，以色列透过卡达跟埃及向哈马斯提交新的提议，其中包括停火两个月，同时容许哈马斯高层安全地离开加沙走廊，来换取哈马斯分阶段释放剩下的136名人质。这是从去年十月以哈爆发冲突到现在，以色列提议最长的一次休战期了。他建议停火两个月的时间。美国白宫证实，美国中东特使人在开罗，将在中东地区积极讨论，确保被哈马斯羁押在加萨的人质能够获释，同时希望达成人道停火，但是并没有很明确的说时间表到底是什么时候。土耳其国会今年批准瑞典加入北大西洋公约组织。在瑞典申请加入北约二十个月之后，这是瑞典成为北约第三十二个成员多国相当重要的一步。现在，北约成员国只有匈牙利还没有批准。切海伦的报道。土耳其国会周二投票准许瑞典加入北约。参加投票的三百四十六名议员有两百八十七人赞成，五十五人反对，有四个人投下了弃权票。现在，土耳其总统埃尔段可以将议定书签署为法律。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，这项投票结果为北欧国家瑞典加入军事联盟扫除了重大障碍。现在，匈牙利成为唯一还没有批准瑞典加入北约的成员国。不过，匈牙利总理奥班表示，他已经邀请瑞典。总理克里斯特森前往布达佩斯讨论瑞典加入北约一事，而瑞典外交部长比尔史特龙表示，他认为目前没有理由和匈牙利谈判。北约秘书长是托登伯格，对土耳其投票表示欢迎，他也说期望匈牙利尽快完成国家批准，一旦获得批准，瑞典将成为北约第三十二个成员国。记者齐海伦报道。好，欧盟今天发布外国势力操弄资讯的年度报告，提出对抗策略跟工具。发现呢，不只是乌克兰等国家或欧盟、北约这些机构，又或者政治人物成为攻击目标，包括艺人哦，影星尼克拉斯凯吉，还有半人真人扮演这个真人芭比的。马格罗比通通被锁定利用。好，这份欧盟的报告说，呃，对欧盟操弄资讯最大宗的境外势力是俄罗斯，最主要是洗白全面入侵乌克兰战争的正当性。但是，其他包括中国大陆在内的外国也有意操弄欧洲的舆论，对象攻击的对象近半数是针对国家或政府机构，最大受灾户是乌克兰，再来是美国、欧盟的成员国，包括波兰、德国、法国被攻击的次数最多。当然，在亚太地区，包括日本、台湾、印尼跟澳洲，也是这份欧盟的报告当中，呃，被点名说受到这些外国势力操弄资讯的攻击对象。俄罗斯人权理事会对中国大陆实施普遍定期审查，有多个西方国家除了批评中国大陆打压公民自由，在新疆镇压维吾尔族等少数民族，要消灭西藏文化跟宗教认同之外，还有十九个国家哦提出了跟香港有关的提议，关注的是香港的人权倒退状况，而美国、英国、加拿大这些国家呢，则是直接建议说要废除香港的国安法。尽管美国前总统川普任内被两度弹劾，二零二零大选败选的时候，试图要阻挠政权的和平转移，现在官司缠生，不过，川普还是相当有机会赢得今年美国总统国会大选，重返白宫。川普十五号在共和党提名战第一站爱荷华州。这个成功出现之后，而且后来佛州州长迪尚特也宣布退选支持川普。现在党内能够跟他争夺候选人资格的只剩下联合国大使海利了。所以路透整理了四大理由说，说川普非常有机会在今年十月大选撂倒寻求连任的民主党籍对手现任总统拜登。第一个，因为现在美国选民真的太苦闷；第二个，认为川普敢大声说出白人的恐惧，而且呢，他的所作所为其实。其实在支持者选民的眼中，并不认为是失格的表现。另外，川普还抓到一个把柄，所以起码到目前为止，白宫没有办法说服大部分的美国人。拜登为了创造就业机会，砸下重金投资基础建设、洁净能源跟晶片制造，有让他们的生活变得更好哦。所以，大部分美国人是无感的。路透说，其实接下来的美国总统大选，川普非常有机会赢得这一次的选举。大陆河南省有一所小学宿舍，十九号晚间发生火警，有十三名学童死亡。好，外界现在在讨论的重点是哦，这个学校的宿舍上锁，所以很多孩子没有办法逃生。最新通报，宿舍两道门当中有一间哦，其实在晚上其实是呃没有落锁的，所以呢，认为并没有这一部部部分的这个疏失。但是大家比较惊讶的是哦，这个学校宿舍十六点九平竟然住了三十二个孩子，所以这样。一个状况呢，是不是也会在第一时间，小朋友太过惊恐，影响到逃生，成为讨论的焦点？国内政治话题，民进党立院党团昨天举办新科立委共识营，准总统赖清德特别到场，展现对国会的重视，而且他以大学长的身份，他过去当过立委哦，来勉励这些绿营的准立委。他期许大家要把自己当成是国家的新力量，而不是菜鸟立委。而且他说，呃，他过去呢当立委的时候，几乎是没有应酬的，也希望新任立委少应酬，多读书，多多充实自己的专业能力。
2: 你们当然是新科的委员，但是你们不要认为自己是菜鸟，你们要认为我把自己认定是代表国家新的力量，不是代表民进党而已。杨健這,这么期许。要看书，然后让自己的事业更多。会有很多人邀请你们吃饭，会有很多人来请你帮忙，你会花很多时间。哦、我以前在绿宝苑十二年了、啊，其实我是没有在应城。我会一开完就回宿舍，礼拜六、礼拜天就回选区去服务，连唱卡拉 OK 都没去。
0: 那赖清德说，他以前当立委十二年哦，从来没有应酬，连唱卡拉 OK 都没有去。所以希望呢，新任的立委能够少应酬，多读书，多充实专业能力。另外一份最新民调说，有超过五成的民众对赖清德领导国家有信心。民进党团总召柯建明在会中感叹，他说呢，自己从第二届国会就进入立法院，现在只剩下他一个人了。透露这一届第十一届立委做完之后，他就会退休。而国民党主席朱立伦昨天呢，则是宣布哦，在二月一号正副院长选举的时候，所有的蓝衣立委都要亮票，一票都不能少。国民党新科立委李彦秀说，其实，在地方议会选正副议长的时候，都已经有亮票。对国会了龙头选举到目前为止并没有修法，但是接下来国民党打算要提案修正这个部分哦，来跟进地方议会。同样也是新科立委的徐巧芯也强调说，很多人去质疑蓝营立委亮票，不过现在地方议会已经先做了，现在呃蓝营支持亮票，其实也是支持国会改革，所以并没有所谓的呃这个违反民主的问题。外界也关注国民党立院党团的总召选举，现在被点名包括立委当选人李彦秀跟立委赖世葆、傅坤琪。昨天呢，李彦秀说，做什么事比担任什么角色更重要，怎么样在立法院贡献功能才是重点。而赖士葆已经表态，他要选党团总召了。资深媒体人赵少康昨天说，赖士葆够分量，社会的观感也不错，所以呢，他认为其实，嗯，赖士葆已经七连霸了。这在任何一个国家，国会资深制都非常的重要。张博仲的报道，国民党前
2: 一天召开新科立委座谈，一致决定推派韩江佩晋主立院龙头。原本也有意出马的傅昆萁传出可能转战党团总召。不过，资深立委赖士葆已经表态会登记参选。资深媒体人赵少康对此表示：“赖士葆很好嘛，我刚算了一下，七年罢了。在任何一个国家的国会，哦，资深制都非常重要。那赖委员形象也很好啊，哦，也没有听到有任何负面的消息、哦、尤其立法院刚开议，党团总招的分量也很重要啊、哦，给社会的观光也很重要啊、哦。所以我觉得赖委员。”他如果愿意的话，当然蛮好的。至于国民党主席朱立伦公开赞许傅昆萁可以制衡民进党万年总召柯建明、赵少康说赖世宝同样也可以平衡柯建明。他说在立院经常还得看席次多寡。此外，现在该如何与民众党合作也很重要。而赵少康也证实，党主席朱立伦周日曾经打过电话给他，说明党中央不会介入国民党团的事，完全尊重党团自主。他也相信朱主席的说法。至于囊括二十一席立委的战斗蓝是否有意在立院成立四级团体，赵少康则直言目前并没有打算，强调从各地选出的立委自主性都很强，对此都必须予以尊重。中广记者张博仲台北报道
0: ，新北市议会昨天开临时会，民进党团提出动议，接下来邀请市长侯友谊进议会补上施政报告还有预算。侯友谊昨天说，尊重议会的决定，
2: 所有事情都遵照。也尊重议会的所有的决定，事务会全力的配合。
0: 好，侯友谊现在面对一个问题哦、喔，因为去年五月接受国民党征召参选总统，脸书立刻出现一个社团叫“罢免侯友谊”，而大选选后呢，侯友谊落败了，这个脸书的人数一系暴增到八点四万人，成员二十号开始展开连署活动，但是这个社团现在被管理者暂停使用，留言功能也被关掉。那本来社团的社友呢另起炉灶，但是为什么这个社团会被暂停使用，引起外界讨论？新北市政府昨天说，对于社团被停用，不清楚相关内容，所以不方便评论。但是，是否对市民的声音始终是虚心以对的。台北高等行政法院宣判撤销一笔四年前 NCC 对中天新闻台的四十万罚款，那总计。中天在跟 NCC 的法律诉讼当中，已经连呃拿下了十五胜了。所以，国民党六位当选人罗志强昨天开酸 ，NCC 十足的丢脸，质疑说 NCC 主委陈耀祥难道不必下台吗？陈耀祥昨天说到，今年的七月三十一号为止，他从台北大学借调满八年，北大已经在催了。所以呢，七月三十一号他的任期结束之后，不再续任，要回到校园去。国民党立委赖士保批陈耀祥完全忘记独立机关职责，回到学界之后，他怎么样能够不汗颜的面对学生？怎么去教学生？国民党立委当选人徐巧芯则说，陈耀祥是看到民进党在立委已经不是多数，上任呢又是这些紧咬 NCC 不放的蓝营立委，所以赶快宣布不连任，要躲进校园里。被法院连续十多次打脸，这样的臭名呢已经名留青史了。但是徐巧芯也说，等他进到国会，一定会继续追究先前的责任。国民党部分区立委吴怡丁任期即将届满，针对他任内推动原子反应器设施管制法的修法，立委王宏维跟新科立委李彦秀、罗志强昨天也开了一场记者会，说接下来会继续推动修法解套核电厂的演义。罗志强说。已经呃，这个当选马上就要上任的赖清德曾经一度松口，表示把核能当作备用选项，这已经打破现任总统蔡英文的非核家园。不过呢，他也批评说，备用选项是一个相当荒谬的说法
2: 。在非核家园的神圣逻辑之下，核能是没有任何选项的空间，而且备用选项也是一个荒谬的说法就是。那我想请问你，那你要把这备用的机组放在什么时候？等到你真的需要的时候，你能够立刻启动吗？这是为什么？今天我们主张这个核二和三场，我们今天要认真的面对延役的问题，就是希望台湾我们能够在这个新的总统上来、新的政府组成之后，能够修改过去蔡英文那种看不见明天、二零二四以后不关我的事的这种。意识形态型的能源政策
0: 。好，今天早报包括中时联合头版都大做，说现在莱茵要修法哦，帮核电厂延役解套，有可能是在立法院蓝白合作的第一枪哦。好，这部分呢，等一下在早报读报提供给大家更完整的资讯。提醒您，新冠跟流感疫情大爆发，下周马上就要进入高峰期了。现在根据国人的血清调查，台湾九成以上的民众。都感染过新冠肺炎吗？好，根据昨天疾管署跟台湾血液基金会共同调查的结果，其实到去年的六月，国人血清阳性率逼近八成，其中十七岁到二十四岁阳性率最高。换句话说，如果用天选之人来形容这些从来不曾感染新冠肺炎的民众，大概只剩下两成，甚至比两成还要少、哦。而疾管署也说。呃，累计到现在，天选之人大概只剩下一成左右，甚至更少。新冠威胁持续，本周寒流报道，所以接下来要特别注意，包括流感疫情，包括新冠疫情，都可能马上就要进入高峰期了。所以防疫工作一定要做好。哎、啊、呀，如果符合资格的话哦，记得去打疫苗。而华视主播林燕如，她在脸书分享她朋友的姐姐的儿子，因为托音中心的疏忽，被口罩活活的闷死。她跟大家分享这个案例，希望所有家长跟照顾孩子的人都能够提高警觉。好，林燕如分享这个案例是朋友的姐姐接到托婴中心告知说小朋友没有呼吸心跳，去看了监视器才知道，这个托婴中心实施口罩令，帮小朋友戴口罩，那小朋友戴了不舒服，所以非常的抗拒，扯掉之后又被重新戴回去，就开始哭闹了。没想到小孩一哭闹，鼻子的这个鼻涕啦、眼泪把口罩给浸湿了，口罩因此把口鼻黏住，小朋友就活活被闷死。老师一开始以为他哭。累了再睡觉，所以第一时间也没有发现，一直到二十多分钟之后才发现，错过了黄金抢救时间。好，当然这对家属来讲非常的遗憾跟悲伤。不过呢，当然分享这个案例是希望让大家都知道哦，小朋友戴口罩哭闹是有风险的，所以呢，希望大家能够多多警惕哦，多一份警觉心就可以避免类似的情况、类似的悲剧再度发生。台中知名景点彩虹眷村的创作者彩虹爷爷黄永富，昨天下午在睡梦当中过世，想生寿享寿一百零一岁。台中市长卢秀燕在脸书特别发文说，是否会尽力保护彩虹爷爷现存的画作，希望呢彩虹眷村能够延续爷爷的温度。第九十六届奥斯卡颁奖典礼，台湾时间三月十一号登场。这一次入围名单已经揭晓了。奥本海默十三项提名最多，爱马史东可怜的东西入围十一项。里奥纳多的《花月杀手》入围十项，而芭比获得八项提名。台裔美籍导演张松长的《金门》入围最佳纪录短片。中广早报新闻。好，再来关心今天早报头版的焦点八。今天在头版头条部分呢，呃，其实焦点还蛮多元，但是中实联合今天头版头大标有志一同，大家一起来关心的是。再也现在要帮核电厂的言意解套了，当然面对二零二五民进党的非核家园，时间非常的紧迫，有没有办法突破现在民进党这一块神主牌？再也要试试看哦。所以联合中时今天在头版头条都来关心蓝营要修法，而且有机会成为蓝白河的第一个这个合作案，新国会第一枪一座试金石。好，当然在内页新闻分析哦，也有说，呃，蓝衣立伟帮核电厂解套，也是向白银递出橄榄枝。相同的新闻，《中国时报》在头版说解套核电厂延议不设申请的期限，而且在内文以及新闻分析当中说，其实应该更务实的处理我们现在中华民国我们台湾的一个能源政策，所谓的非和梦到现在这个时候，选举也选完了，应该要醒了，更加的务实来。来面对我们的能源问题。自由时报今天的头版头条则是关心呃我们的外交，说马绍尔的新任总统坚定支持台马邦议。这个海尼致贺赖萧当选，赞许台湾的选举是世界典范。好，这还蛮自由时报的大标哦，这个风格很强烈的自由时报来关心马绍尔这个新总统，来祝贺赖萧当选。而在中间版面，则是赖清德说，呃，他心存感激。接下来呢，不管选民有没有投票支持他，他要当全民总统，会努力治国。好，今年自由时报把他放在头版的中间版面做了大标题。其他在头版的新闻重点还包括，呃，其实这财经报纸也关心了。在呃，《联合报》的头版下半版面哦，有说说美国的这个台海专家任雪莉担心，美国有人鼓动赖清德做危险的事。还有选后美中台局势呢？华府智库 CSIS 调查过半专家担心今年会爆发台海危机，美中关系的前景被评说现在是很暗淡、很严峻。好，这个过半的美国智库专家担心台海危机再现。今天在。在联合报头版的二题加上内页二版做了整个版面，等一下来告诉大家哦。联合报提供给您什么样的一个思考方向？而财经报纸呢，今天头版焦点也不太一样。刚才提到，呃，说这个其实专家很担心哦、喔。接下来我们两岸局势，财经报纸也放在了相当显著的位置哦、喔，提醒大家必须要注意。而《工商时报》今天的头版头条跟《经济日报》的头版头条，我们也来听听看哦、喔，今天在财经报纸呢，《经济日报》头版头条说，新增房贷写下新高，上个月是九百八十九亿元，而在年底交屋旺季，新青安优惠利率催出买气。五大银行乘坐的金额连续两个月哦，写下新的记录。新青安就是给青年贷款嘛哦，推出了自助买气增加的房贷写下新高。从去年十二月，五大乘坐银行的新乘坐房贷直逼千亿大关，连续两个月改写记录。这在综合性报纸一样哦，做到财经版面的大标题。而经济日报则是头版头条来告诉大家，新增房贷又写下新高了。而《工商时报》今天的头版头条也是旺报头版头条，针对目前的、呃、大陆股市呢，现在官方要出手就是了。《工商时报》大标题说：“稳定股汇，大陆版的国安基金上堂，官方打算要筹设人民币两兆元的平准基金来护大陆股市互盘，最快这个星期会对外公布。”高盛预言说：“哎、欸，这一个大陆版的国安基金影响力相当的强大哦，大家可以拭目以待。”而《旺报》头版头条说：“大陆国家队就是要砸八点八兆护盘，最快本周公布。证监会防范市场波动 ，A 股止跌回升，将近三千只的个股现在通通都是涨的。”好，外媒引述消息人士的话说，大陆官方考虑采取一系列的措施来稳定大陆股市，包括筹两兆元。这个《工商时报》用的两兆是人民币，那《旺报》是把它换算台币，所以是八点八兆。说打算要设平稳基金、平准基金，本周就会告诉你了，到到底呃详细的做法。不过呢，呃，大陆证监局昨天是没有回应的。今天的两家报纸。工商跟《望报》相同，中实望呃这个报系的报纸呢，都做到了头版头条的报道。而《工商时报》今天的头版，其他的焦点还包括说 AI 光芒四呃四射。电力景气灯号终于转绿灯了，这是台政院发布的十二月电力景气指数，全国产业高压以上用电量增加，年增百分之一点二，呃一点六一，二十个月来的最大增幅。好，这代表什么呢？用这些呃这个全国产业高压以上的用电量，他们用电量越多，代表订单越多，生意越好嘛。哦，回头来看看我们的景气，所以叫做电力。景气灯号现在已经转为绿灯，摆脱连续九颗蓝灯的衰退，还有连续五黄蓝灯的一个低迷状态。工商时报的报道。经济日报头版下半版面，台股外资连三买，大盘连四红，累计买超了一千两百六十八亿，资金快速轮动，所以政策概念股多头追捧，指数有机会挑战前高。昨天涨五十九点，台股大盘收一万七千八百七十四点。好，千金股的各呃这个档数呢，增加到十二档，股价上千块的。还有美国智库说，今年可能会爆发台海危机。大部分的专家认为，中方可能会隔离封锁台湾，但是应该不会热战。这是《经济日报》头版下半版面的标题哟。还有经济内页二版是新新授的增资案，金管会要管哦，祭出了杀手锏。《工商时报》今天内页说，呃，工具机熬出头，今年的产值转转为旺。而日本的央行暗示要结束超宽松政策，一样都是内页的焦点以及进一步的分析报道。好，今年早报各报的图文呢，几乎都放在昨天哦、喔。呃，好多地方下雪了。除了高海拔的这个高山下雪之外，包括了阳明山，包括了乌来，包括了三峡也都下雪，太平山也下雪。今天联合报你看头版上半版面，透过直播的好朋友就可以看到，说呢，阳明山滑雪了，太平山赏雪去，很多这个银色世界银白一片的照片。而中国时报也把全台激动民众非常开心的热血追雪的画面呢放。在头版哦，做了一个报道，图片的报道。其实昨天电子媒体好多都拉了 SNG 到现场去看一看哦。这些台湾其实因为我们这个地理位置的关系，要赏雪要看到下雪，相对来讲几率没有这么高，所以一旦下雪，好开心啊！大家都去现场了。好，今天中国时报八版版头就说最强寒流发威，阳明山雾来飘雪了。除了合欢山这些高山北部七百公尺以上的山区也变银色世界。那今天全台还是低温哦，所以。全台急冻，有很多的呃，这个身体不适的个案都被送医了。特别注意，赏雪当然雪中作乐很开心，但是但是哦，最重要的还是身体健康，一定要保护好自己、哦，要做好保暖工作。好，再来在呃，今年头版重点，《联合报》《中国时报》关心的是核电厂的延役。来听哦，今年联合报》大标题说：“蓝营你就是打算要修法？新国会第一枪，蓝白共推法案试金石，来帮核电厂延役解套。”马上二月一号新国会报道，国民党会成为下一届立法院最大党。虽然说跟民进党的席次差别不是很大，但是如果蓝白联手，一定是肯定过半席次。所以多位国民党立委跟立委当选人都宣誓，会针对核子反应器设施管制法来推动修法。不再设定核电厂延役的申请期限，来帮核电厂延役的问题解套，同时也喊话民众党再也合作，说蓝营开出新国会修法第一枪，希望这个我们大家相对比较担心、比较有共识的一些能源的政策或者是修法方向，能够成为蓝白合作共推法的试金石。好，民众党昨天也被问到，那你怎么来看蓝营现在对你喊话啦？昨天民众党是持正面看法，民众党主席柯文哲。总统呢？他在呃，在选总统期间呢，就主张降低火力发电，扩大再生能源，来用核能辅助过渡。提出核二厂、核三厂延役、核四厂进行安全总体检，还有推动高阶核废料最终处置的证件。所以，昨天民众党发言人杨宝铮说，民众党立院党团在议题上跟各党都有合作的可能性，最主要是理念跟想法如果一样的话，大家就一起来合作。而国民党立委王宏维、吴一丁，还有立委当选人李彦秀、罗志强，昨天在记者会上说，国内的电力需求攀升，现在呢，为了跟上国际禁零碳排、重启核能的政策，会推动修法解套核电厂延役。主张修法的内容当中，如果主管机关审核检视核能安全没有问题之后，就可以运转了，不会再设定延役申请的期限。因为哦，现在呃，我们卡在核二厂跟核三厂卡在申请过期。原能会主张说，你要延役的话，要五年前申请，而核二厂、核三厂已经超过申请期限，没有办法延役，所以希望能够解除这样一个申请期限，来帮我们的核电厂延役，希望能够找到解套的方法。像罗志强就说，能源政策要有弹性，才不会受到意识形态绑架，造成能源的困境。政府每年都说不缺电，但是不断不断在讨论涨电价，所以难道不是精神分裂吗？你们呃，能不能够让我们民众更安心？针对能源政策这个部分哦？而民众党的立院党团总呃干事长张齐禄说，现在民进党再生能源政策就要跳票了。上一届的立法呢，以前有僵化固化的问题，不过在未来核能有技术性突破可能性的情况之下。各国、世界各国普遍都认同哦，说呃更接近绿色能源的方向，其实核能是符合的，所以可能要这部分也要再做调整。到底我们现存的核电厂有没有机会延役？哦，今天联合报在头版用图片的方式告诉大家，台电的评估是核一厂不延役。和二场和三场可以演绎，和四不重启。而整个流程呢，第一个你必须要先修法解套，不要有一个期限申请期限卡在那边。第二个就是安全审查，这个最重要哦。说台电提出核安老化管理办法分析报告，然后呢，原能会通过之后就有机会了。好，发电结构跟成本，今天联合报也用表格来告诉大家，来关心一下哦，核能的问题。中国时报今天的头版头条则说，化解涨价跟缺电危机，国民党团要修法解套核电厂延役，不再设申请期限。蓝营当然首先强调是核安，而白营说是支持的，绿营则批这样做法不负责任。好，当然呃，这个三党的看法不一样哦。民进党立委洪生和讥讽国民党讲到能源政策只想到核电，不顾核废，贻害子孙。说现在台湾的核电厂盖在活动断层上，这样一个主张呢是不负责任的主张。核安会说，核一厂、核二厂进入厨艺阶段，核一设备已经拆掉了，所以延艺有困难。而现在呢，嗯。在研议部分呢，核三厂用过的燃料池的空间只能够转几年，就算修法之后，核一厂和二厂的运转执照也过期了，也到期了，到时候有没有办法回复，有待厘清。其他包括机械、电器、仪器的设备啦，还有保养维护通盘的一些盘点跟检视，恐怕哦，这个过程也要花一点时间的。至于台电说，呃，这个核会说，我们燃料池已经满了，但是其实核一是有室外干除式，核二只要新北市政府肯发执照，也可以动工。那接下来比较难的是社会共识哦，必须要先凝聚社会共识，恐怕才是呃现在的当务之急。联合报三百是从政治的角度来看，说蓝营一方面拔核电解套，同时呢，在蓝白核部分也已经递出了橄榄枝，因为能源主张在选前总统大选的时候，大家提出来讨论。是比较接近的，所以可以当做议案合作的起手式。那给绿营一个台阶下嘛？哦，你这个反核的神主牌呢？二零二五飞核家园肯定就要跳票了。那你这个接下来，我们帮你解套，蓝白有志一同啊！我们先从呃飞核家园的神主牌先把它突破开始。至于绿呢，你警报这么多年。看着蓝白合作，你就顺势嘛，哦，让这个东西上去。赖清德执政，哎，接下来很多东西他都要负责。如果能源政策出问题，或者是电力不够，对赖清德来讲也不是好事。你也不用再去背负用爱发电的骂名了，朝野皆大欢喜啊，有什么不好呢？好，这是联合报今年三版的重点。台电说要面对核安跟核废的问题，专家说技术可行。绿电不够，环团提倡气又自发自用，然后呢，呃，自备电厂成本太高，所以呢，你叫业者自备电厂，好像说你叫他喝牛奶，我自己先养一头牛一样哦，大家觉得好像不太划算，所以宁愿去买凭证。而绿营立委就吐槽说，这不是修法就能解决的，还是卡在新北市长侯友谊反对干事的储存槽。中国时报今天的二版说，其实你看看他山之石哦，现在政策大转弯，日韩都已经重新拥抱核电了。日本解除全球最大核电厂的运转禁令，南韩影习院甚至夸口说他要打造全世界核能最强的国家。所以你看看大家哦。本来呢，反核或者是害怕核电的国家，日本、韩国现在通通加入重启核电的行列。日本是有33座核能的发电机组，重启运转有12座，其中还包括了呃全世界上最大的核电厂。所以来看看别人，我们是不是哦也应该务实的处理能源问题？飞核的梦应该要醒了。核电政策、核电厂延役，呃，今年早报的版面蛮多的。如果喜欢或者是有兴趣想要进一步了解的话哦、啊，呃，大家可以翻翻早报来做进一步的掌握。联合报今天的头版下半版面是华府智库调查。过半专家担心今年台海会爆发危机，重演台海危机。台湾专家认为，中方比较可能执行非军事的胁迫；美国专家比较担心大规模的环台军演。但是呢，大家普遍都说，美中管控紧张关系的努力，还有中国大大陆呢本身有一些经济衰退的问题，都没有办法改变台海危机的可能性。好，这个呃，华府智库战略国际研究中心 （CSIS）。是去年十一月、十二月调查五十二个美国专家、三十五个台湾专家的看法，大部分的共识是，未来五年中国大陆有能力透过隔离、封锁来针对台湾，但是不认为中方有执行有效侵略的能力。好，当然这个对于中方能力的一个行动能力评估是有落差。但是大家的共识是，北京会透过隔离的方式封锁啦，来侵略施压台湾、啊呃、美国专家跟台湾的专家担心的点、喔、或担心、呃、这个老共可能采取的动作其实不太一样啊。《联合报》今天二版版头说，美国台海专家任雪丽担心，美国有人会鼓动赖清德做危险的事。学者解读，台湾选后北京克制，就是不想要。打乱现在相对脆弱稳定的美中关系。这个任雪丽的说法，《中国时报》也放到了版头三版版头。任雪丽说，中方忧就是担心美国逼赖清德采危险行动，就像蔡英文没有办法对裴洛西访问台湾说不，但知道军事威胁国内外因素可以阻止赖清德迈向正式的台独。好，今天的《中国时报》在报道当中提到。在赖清德当总统之后，两岸关系会何走向何方？其实呢，大家都在看。美国知名的台海问题专家任雪丽说，他认为中方不太担心赖清德会迈向正式台独，因为旁边牵制他的力量相当多，他受到很多制约。中方更担心的是。美国某些人会鼓动，甚至逼赖清德去做一些不符合台湾利益，但是他又没有办法反对的事。就像当初裴洛西访问台湾，蔡英文根本没有办法说不好。任雪丽说到，目前为止，中国对裴洛西访台的反应比赖清德当选的反应还强。在对他来讲有点奇怪，他认为中方很多对台活动其实呢是剑指美国，因为他们知道台湾已经被围困了。中方知道军事威胁、国内政治约束还有国际因素都可以阻止赖清德真正走向台独，但是美国不会受到影响，美国是不被制约的。所以接下来如果。美国人去鼓动赖清德去邀请、指导或采取一些特定的危险行动，赖清德是没有办法说不的。而今天的《联合报》呢，也把这个东西呢放到了这个大标题的位置哦。他说：“其实北京对于佩洛西访问台湾的反应，大目标是美国。呃，所有的北京很多对台活动，都其实都是箭子后面的美国，而不是真正想要针对台湾。北京知道，在各种手段多管齐下的情况之下呢，是可以牵制赖清德的。好，接下来美中关系前景被批评是暗淡严峻。好，二十五个专家说，二零三五四大可能包括战争，包括经济脱钩，而。”而《中国时报》说，要防止美国耍赖，就是去耍赖，清德去指导赖清德，不如两岸民间先促进互信，这样子呢，就不会偏斜到美国了，有更多我们呃进退之间的空间，还有分寸跟筹码。强调两国关系深厚，不受大选影响。图瓦鲁辟谣说，涉外人士说，其实哦，背后是北京操作，才会又传出说，呃，这个图瓦鲁选后会跟中华民国断交。他说，图瓦鲁的官官员呢，大使呢？跟我们正式的外交管道说没有这件事情，会放出这样的消息是北京在后面操弄。还有呃，民调厘清，这个民意基金会昨天公布最新民调，五成的受访者不认为这一次呃中国大陆戒选严重。赖金德曾经说他自己是务实台独工作者，大部分选民说：“哎，不要这样讲啦，这样讲对大家没有什么好处哦、喔。”但是大陆官媒昨天放话，台湾邦交国离归零越来越近。邱国正，在立上个月达选立委的时候说：“如果老共真的封锁台海的话，我们是有一些应对的方式的。”好，再来，呃，听到立法院的这个话题呢，今天自由时报说，呃，这个。韩江佩要争立法院龙头，江启臣说，其实还有很多变数哦。但是昨天江启臣也保留一点空间，说跟民众党还是可以合作。这个副院长的位置随时可以因为蓝白合作在做调整。那蓝营虽然喊出了呃改记名投票，但是呢预料可能会有两票相当的不稳定，不排除会跑票，所以大家必须要互相彼此的稍微控控制一下哦。好，今天的自由时报是骂说国民党要求集体亮票。票挑战现行不记名投票规定，等于宣告国会第一大党带头违法，知法违法难为表率。那你没有修正规范前，不应该亮票。莱茵就说，本来就应该要修法，我们只是跟着地方议会，地方议会都已经记名啦、啊，所以并没有所谓呃这个亮票是不符合规定，呃不亮亮票应该是我们先一步迈向国会改革的做法。好，再来听到的是 NCC 哦，联合报的四版说，陈耀祥不续掌 NCC， 至于中天换照案呢，就留给下一届 NCC 主委来处理。黄国昌说，陈耀祥被断尾前自己搭了一个下台阶，然后呢，独立机关不独立，接下来官司可能打不完了。再来听蓝营立委要提总统到立法院报告常态化国会改革的新方向藍營黨，蓝营党党团总召呢，应该是傅昆萁跟赖世宝禁组了，三长改选，今年两天就会登记。而蓝营绿协商破裂，新北市议会现在临时会面临流会，侯友谊补作报告瞧不拢，蓝营说不应该把时间花在碑格，绿营说都是侯友谊害的啦，所以临时会开不成，府会僵局难解，恐怕对于接下来侯友谊要拼市政也不容易。好，这个是、呃、今天、呃、在联合报二地方版面的报道。好，除了在呃这个台北市议会之外呢？高雄市议会同样哦，也是有留会的问题。昨天还有高雄市的议员绿营立委说，绿营的议员说，再降留会下去，他干脆退党好了。他觉得每天呢去签到领薪水，觉得自己根本对不起所有的选民。共和党美国共和党新州初选 ，AI 假拜登搅局，模仿拜登的声音打电话反催票，追查号码，结果发现是民主党的前主委，所以检方调查了。A.I. 时代呢，要特别小心投票前，呃，在美国的民众接到仿冒总统拜登声音的机器人打来的反催票电话，叫大家不要出门投票。结果发现呢，这个声音虽然听起来像是呃拜登，但是呢，呃，其实不是哦。前驻联合国大使、前南卡罗来纳州州长海里吉拜，初选领头羊前总统川普的最后也是最佳机会，新罕布什州的提名二十三号就要。登场，结果呢？模仿拜登声音的电话语音现在出来乱，所以呢，在呃这个检方的部分呢，要来查这个 AI 的造假拜登。今年早报的报道。还有呃，在国内新闻话题，长荣机师的罢工已经取得合法投票了，但是呢，劳资双方今天会正式协商。昨天呃，保险局的局长特别说，在罢工没有确定日期前，保险公司不能够拒绝理呃拒绝受理这些履平险哦，这是民众的权益，所以必须要呃提醒这些保险公司注意。时间到了，明天见，拜拜。